0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Und falls du schon im Voraus wissen möchtest, welche Folgen im kommenden Monat erscheinen, darf ich dich ganz herzlich einladen, meinen Newsletter zu abonnieren. Dies kannst du über den Button auf meiner Startseite tun. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Ich danke euch für eure Feedbacks. Ich hoffe, ihr hattet trotz der neuen Regeln ja, geruhsame, schöne, erholsame, Beglückende Weihnachten, Weihnachtsferien. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Und ich wünsche euch hier auch nochmal wirklich das Allerbeste für 2021. In dem heutigen Gespräch habe ich Melina Petzold interviewt. Melina Petzold ist Klarinettistin, aber auch Bloggerin. Und sie hat sich vor allem mit dem Thema Üben beschäftigt. Und ich denke, wir haben über sehr viele spannende, inspirierende Themen gesprochen, über Dinge, über die es sich wirklich mal lohnt, nachzudenken. Nun also das Interview mit Melina Petzold. Hallo, liebe Melina, liebe Melina Petzold. Ich heiße dich ganz herzlich in dem heutigen Podcast-Interview willkommen. Liebe Reno, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Ja, ich finde es total schön. Du bist ja quasi zum zweiten Mal dabei. Beim ersten Mal haben wir ja vor ein paar Monaten über, ja auch über dein Thema, über dein wunderbares Thema Üben gesprochen, weil ähm, ja da die Corona-Pandemie begonnen hat und wir auch festgestellt haben, dass es vielen Musikerkollegen, Kolleginnen irgendwie auch schwergefallen ist zu üben. Aber heute möchte ich auch noch mehr über dich sprechen. Aber wir werden auch noch über deinen großartigen Blog sprechen. Du bist Klarinettistin, du bist Bloggerin, du bist Autorin, du bist Lehrerin, Pädagogin. Ja, wer die Folge noch anhören mag, ich habe es extra vorher noch nachgeschaut. Das ist tatsächlich die Folge 84. Und da können die Hörer auch noch mal ganz viel über Üben oder auch Üben in besonderen Zeiten hören dies ja ein Podcast ist, der auch mit neuer Musik zu tun hat. Möchte ich als erstes von dir wissen, welche Bedeutung hat neue Musik für dich in deinem Musikschaffen und wie bist du zur neuen Musik gekommen? Ähm, neue Musik bin ich relativ schnell zu bekommen. Ich habe ja ähm, die Musikschule in Berlin-Neukölln besucht und wir hatten da schon sehr lange einen auch sehr Bekanntes so für Jugendensemble, neue Musikensembles. Und da bin ich reingekommen irgendwann dann, als ich schon etwas länger Klarinette gespielt habe oder ein paar Jahre Klarinette gespielt habe. Und es war wunderbar und toll. Wir haben da wirklich auch ja mit Komponisten und Komponistinnen zusammengearbeitet und das Thema Rhythmus ich liebe schwierige Rhythmen und sich da so reinzufriemeln und von daher bin ich da sehr schnell wir haben Opern aufgeführt also jedes Jahr gab es dann auch was heute der was ist der Heimathafen in Berlin ist es war früher der Saalbau und dann haben wir da jede, jedes Jahr auch eine Oper gespielt und das war immer ähm, was ganz Besonderes auch in Kombination mit den Komponisten halt auch und Komponistinnen direkt arbeiten zu können. Und von daher bin ich da schon relativ schnell in Berührung gekommen. Und ich glaube, es hat mich auch sehr beeinflusst, dann ähm, zu meinem jetzigen Thema auch zu kommen, im Sinne von, dass ich mich ja für verfolgte, verbotene Komponistinnen und Komponisten einsetze, ähm, über sie forsche, aber auch ihre Musik spiele Und ähm, das ist ja alles im 20. Jahrhundert eher angesiedelt, bis heute ja manche auch, die manche wenige leben ja noch. Aber ähm, ja, da so den Zugang ganz einfach zu finden, hat mir da, glaube ich, sehr geholfen, dass ich so früh eben schon in Berührung gekommen dann auch mit zeitgenössischer Musik ja damals. Das klingt echt cool und auch wie du sagst, wahrscheinlich hattest du ja dann auch so mit Leuten, sage ich, aus der Berliner Szene oder so zu tun, eben gleich mit Komponisten quasi zum Anfassen. Ich meine, wenn du jetzt so, weiß nicht, Berio oder Stockhausen oder so gemacht hättest, dem wärst du vielleicht nicht sofort begegnet. Aber das stelle ich mir ganz spannend vor, wirklich ne, den Komponisten und die Komponistin vor sich zu sehen. Oder wie war das? Ja, und auch Fragen stellen zu können. Äh, ne? Also auch zu verstehen, dass der Prozess eben äh, auch bedeuten kann, dass man Noten bekommt, die nicht funktionieren. Und dass man auch Fragen stellen darf und sagen und gemeinsam vielleicht auch eine Lösung findet. Das war das war irgendwie ein ganz neuer Blick auf Musik, weil wenn man sonst die Noten bekommt, das ist ja so, es ist gesetzt. Also das muss jetzt mal umgesetzt werden, dass es auch anders geht, habe ich dann eben erst da erfahren. Super. Und was macht für dich gute neue Musik aus? Für mich sind es irgendwie Klänge, die mich berühren. Also das finde ich ein Aspekt, aber manchmal auch die Idee hinter, hinter einem Stück die mich fasziniert. Oder wenn irgendwie neue ähm, Techniken mit drin sind, die so noch nie da waren. Das finde ich super spannend. Mhm. Und ähm, ja, du hast ja dann schon viel mit Komponisten, Komponistinnen gearbeitet. Was schätzt du dann besonders in der Zusammenarbeit mit denen? Ich finde eigentlich immer spannend über Musik ins Gespräch zu kommen. Und mit Instrumentalistinnen oder Instrumentalisten ist es halt eine andere Ebene, als wenn das wirklich jemand ist, der die das Werk schreibt. Und das sind ja, ist ja schon fast so ein bisschen philosophisch dann auch, wie man an dieses Musikmachen, Musikschreiben rangeht. Und das finde ich super interessant und sehr wertvoll dann im Austausch, weil es nochmal eine neue Komponente auch für mich als Musikerin dann ähm, eröffnet. Ja, man redet einfach anders nochmal über Musik. Und das ist sehr schön. Hm. Du hast ja vorhin schon selber erwähnt, dass du dich ja auch für die verfilmte Musik ähm, sehr interessierst. Du hast ja sogar ein Buch geschrieben. Wie ist es dazu gekommen? Und was machst du da genau? Ähm, eigentlich ähnlich wie mit der Musikschule. In meiner Hochschule, also in Rostock, wo ich studiert habe, gab es ein Zentrum oder gibt es eigentlich bis heute ein Zentrum für verfilmte Musik. Und ich hatte damals ein Kammermusikensemble mit Klarinette, Obo und Vergott. Und wir waren irgendwie dann da ziemlich angebunden, was die Konzerte, die die veranstaltet haben. Und auch, es gab dann auch einen Wettbewerb in Mecklenburg-Vorpommern für verfemte Musik. Und da bin ich sozusagen erstmal von der praktischen Seite her an diese äh, verfolgten oder verfemten Komponisten aus der NS-Zeit gekommen. Wir haben dann auch bei Veranstaltungen gespielt vom Landtag. Ich weiß auch noch genau von einer. Ähm, Veranstaltung da stand ein Mann vorne und hat über sein Leben erzählt und äh, wie es ihm ergangen ist als Verfolgt. Das war gar nicht mal ein Musiker, es ging eigentlich wirklich nur, es war so eine Gedenkveranstaltung und der er war so, also es hat mich so berührt, wie er über sein Leben erzählt hat und solche Bausteine kamen immer mehr zueinander und dann kam ich als studentische Aushilfskraft in dieses Zentrum sozusagen, um den Leiter dort zu unterstützen bei seiner Arbeit und da durfte ich dann auch noch mal zum Beispiel Ursula Mamlock oder auch Esther Bejerano oder so mal live treffen und, oder Anita Lasca-Walfisch und dann auch die Geschichten, die sie erzählt haben. Ich weiß noch genau, wie wie ich vor Esther Giorano saß und sie erzählt hat, dass sie irgendwie in der U-Bahn oder so unterwegs war und dann jemand gesagt hat, guck mal, die hat ja ihre Telefonnummer auf ihrem Arm tätowiert. Sie will wohl, dass jeder sie anruft. Und äh, das war halt ihre Nummer, die sie im KZ bekommen hat. Und das war ein Schlüsselmoment für sie, warum sie eigentlich überhaupt sich wieder geöffnet hat, diese Geschichte zu teilen. Weil das für sie natürlich auch immer, oder für alle immer ein schwieriger Prozess ist, da wieder einzusteigen. Das waren so Sachen, die haben mich so also die haben mich wirklich als Mensch so berührt und diese Person zu sehen, dieses Leben, das sie hatten und meistens aber wie wie lebensfroh, wie, wie wertvoll sie leben, dann aber auch wieder bewertet haben für sich. Ja, und dann war ich halt da an dieser Arbeit drin. Oh, jetzt schweife ich ganz schön aus. Ähm und dann äh, kam ein Komponist, Ingolf Dahl, in diese äh, Arbeit, hat der Leiter vorgestellt meinte, Melina, das könnte auch für, für dich sein. Der hat ein paar Sachen für Klarinette geschrieben und dann kam die Idee, dass wir ein größeres Projekt daraus machen. Und da wurde dann eine Kammermusik-CD draus, ein Buch, was ich geschrieben habe über ihn, eine Biografie, auch Noten und genau, so kam das. Und da ist daraus jetzt auch mein, meine Doktor, mein Doktorarbeitsthema sozusagen ähm, entstanden. Also es wird auch um Ingolf Dahl mhm. Gehen. Wo promovierst du jetzt? Wo, meinst ja, in du? In Berlin oder? Äh, nee, in Wien, an der oh. ähm, MDW. Ach genau. schön, ach schön, ja. Geht ja heutzutage alles, auch wenn du gerade in Berlin bist. Genau, finde ich großartig, mit so jungen Jahren ein Buch schon zu haben. Klasse. Ähm, das andere, wo, wo, wo du dich ja auch, ähm, ja, glänzend zeigst und ähm, wie ich dich auch gefunden habe, ist, dass du ja einen Blog gestartet hast übers Üben. Wie ist es dazu gekommen, dass du diesen Blog gestartet hast? Das ist auch ähm, irgendwie wie alles ähm, eine, eine persönliche, natürlich ein Be persönlicher Bezug. Also für mich war es wie soll ich sagen, meine Studienzeit war nicht gerade die glücklichste Zeit, muss ich sagen. Also ich bin irgendwie, meine Zeit vorher in der Musikschule, also ich habe da die Studienvorbereitung gemacht, ich war aber nicht jungstudentin oder so, aber da ging es sehr viel um Musik, wie man sich ausdrückt, wie man Musikalität, also Musikalität ausdrückt und dann kam ich in die Hochschule und irgendwie bin ich da in einem Strudel gelandet, der ähm, sehr mit Druck und sehr viel Kritik und sehr negativ war, was ich jetzt gar nicht nach außen sozusagen als Schuld verteilen will, sondern da war ich ja selbst auch mit ähm, beteiligt an dem, wie ich es empfunden habe. Und ähm, dann bin ich gleich auch in der ersten im ersten Studienjahr mit einer, also hatte ich eine Sehnscheidenentzündung im Arm, die das alles so in Frage gestellt hat, ob ich überhaupt wirklich Klarinettistin werden kann, weil Immer alle gesagt haben, ja, und das kann chronisch werden und vielleicht wirst du es nie wieder los. Und das war erstmal eine ganz schöne Last, weil irgendwie nach dieser riesigen Freude, wow, ich kann das jetzt studieren und es wird jetzt wirklich Realität, Musikerin zu werden, kam dann eben gleich dieser Dämpfer. Ähm, und Nachhinein kann ich sagen, es war super, weil ich bin dadurch ähm, musste ich mich musste ich mich sozusagen mit meinem Körper beschäftigen, äh, wie fühle ich mich beim Spielen, einfach bewusster werden in dem, was ich tue, und das war eigentlich so der Grundstein. Ähm, für dieses Thema Üben. Also da hängt dann natürlich auch dran, wie übe ich jetzt, damit ich nicht wieder krank werde. Dann kam noch dazu, dass auch viele Gedanken da eine Rolle gespielt haben. Und so ist dann halt dieser Blog der being, doing music, also Sein und Tun miteinander zu verbinden. Und ähm, im Grunde auch, so können wir vielleicht später noch genauer drauf eingehen, solche, es gibt so ein paar Sachen, finde ich zumindest, die wir in der Musik einfach akzeptieren. Also sowas wie, ähm, wenn, du, wenn die Stelle nicht funktioniert oder wenn das Stück nicht funktioniert, dann hast du nicht genug geübt. Also irgendwie ist das überall so, also wird es überall so verbreitet, zumindest kommt es mir so vor und auch einfach akzeptiert, anstatt einfach auch wirklich dagegen zu gehen und zu sagen, es geht ja um die, also jetzt mal dagegen zu stellen, ähm, was ist denn der Grund, dass es nicht funktioniert? Also es wird immer so sehr dann hast du halt nicht genug gearbeitet. Ne? Also wenn das nicht funktioniert, hast du nicht genug gearbeitet. Es geht weniger um die Qualität. Und das war halt zum Beispiel dann, warum ich ja mehr oder weniger auch krank geworden bin, weil ich einfach nur gemacht habe, ohne darüber nachzudenken, was, das, was muss ich verändern oder was könnte ich vielleicht auch noch mit einbauen. Und ähm, hast du dir das alles selber dann erarbeitet oder hast du Quellen oder Personen gefunden, die dich dabei unterstützt haben? Es gab schon so von außen auch Einflüsse, weil wir zum Beispiel als Klarinettenklasse in Rostock auch Atemunterricht hatten bei der Bassklarinettistin von uns, die auch selber sich viel mit Atmung beschäftigt hatte. Das war zum Beispiel ein ganz wichtiger Ausgangspunkt, denn war auch was, was nicht mit Musik hat. Ich habe einfach mit Yoga angefangen vor zehn Jahren und das hat wirklich auch einen immensen Unterschied gemacht, wie man den Körper wahrnimmt und mich mir da sehr geholfen. Dann gab es, ähm, als ich, ähm, Erasmus habe ich schon mal vorher paar Jahren in Wien gemacht und die in Wien an der MDW haben wirklich eine riesige Abteilung für Körper und Gesundheit und wir hatten da auch schon Physiologie für Musiker, das musste man auch dort belegen, also es war keine Wahl, sondern das konnte man da belegen, also äh, genau, musste man belegen, da hat man dann auch gelernt, was passiert, äh, wenn man aufgeregt ist, wie funktioniert die Atmung überhaupt so von den Organen und den körperlichen Abläufen und das waren immer so kleine, kleine Bausteine, die hatten da auch... Ähm, ja, wie nennt man das noch so zusätzliche Workshops oder so, die man dann besuchen konnte. Genau. Das war so eine Mischung aus dem, was du gefunden hast und was du dir dann selber erarbeitet hast. Genau und dann habe ich viel gelesen und eben auch eigentlich alles so quer, äh, quer. dann habe ich was von der Atmung mitgenommen, dann war ich beim Laufen, habe dann gemerkt, oh hier funktioniert die Atmung ja auch nicht, dann konnte ich da wieder neue Informationen, also manchmal war es auch gar nicht unbedingt so speziell für Musiker oder auf Musik gemacht, aber ähm. Dann habe ich Yoga gemacht und habe festgestellt, hm, interessant, irgendwie hier äh, bin ich gerade erschöpft und mein Kopf wird total laut, wenn ich erschöpft bin, erzählt mir die ganze Zeit, ich kann die Pose nicht mehr halten und dann war ich irgendwie ein paar Wochen später im Konzert, habe gemerkt, oh Gott, meine mein Ansatz ist müde, mein Kopf wird total laut und erzählt mir jetzt äh, so viel, dass ich gar nicht mehr mitbekomme, ähm, was ich eigentlich spielen will, also dass ich mir nicht mehr gut zuhören kann, weil mein Kopf einfach die ganze Zeit so laut mir erzählt, dein Ansatz, du wirst es nicht mehr schaffen, pass auf, dass du deine Kräfte... Ne? kennst du es bestimmt auch und dann gibt es halt überall so entdeckt man überall Sachen es kommt halt darauf an wo man den Fokus dann vielleicht mhm. auch hinrichtet also ich habe es später bei mir was glaube ich eher so nach dem studium auch festgestellt dass eben so andere Sachen wie du sagst yoga oder wo ich mich einfach auch besser kennengelernt habe oder ich habe mich dann auch sehr für psychologische Sachen auch interessiert und da habe ich dann immer gemerkt wenn ich ja ist in irgendeinem anderen Bereich ja eine verbesserung für mich ähm, erarbeitet habe, dass ich dann immer besser singen konnte. Und das hat mich dann auch immer sehr motiviert, ähm, ja, mich wirklich auch ganzheitlich und ganz mit Irene zu befassen. Aber ich muss sagen, bei mir gab es das im, im Studium, habe hab ich das Gefühl, auch überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, ob ich es nicht wahrgenommen habe oder ob es es nicht gab oder ob ich dafür nicht bereit war. Ähm, ich hatte schon das Gefühl, dass es wirklich irgendwie nur um das Singen ging und ich habe jetzt auch in letzter Zeit ja auch ein paar finde ich großartige, sehr erfahrene ähm, Kompositionsprofessorinnen interviewt, die Interviews kommen, also vielleicht sind die dann schon erschienen, wenn dieses Interview erscheint und da ist mir aufgefallen, dass die ich weiß nicht, ob das jeder Kompositionsprofessor so macht, aber ich hatte so das Gefühl, was ich rausgehört habe, dass sie sich wirklich so um den ganzen Studenten kümmern, oder war ich dann immer so ein bisschen so, oh, das hätte ich auch gern gehabt. Vielleicht hätte ich ja Komposition studieren sollen. Weil ich habe das bei mir schon sehr wirklich auf die Stimme reduziert gefühlt. Ne? Also diese Stimme und Funktionieren. Und, und von daher finde ich das sehr interessant. Du hast mir auch ähm, im letzten Gespräch, irgendwann haben wir uns, glaube ich, darüber unterhalten, auch erzählt, dass du ja dann auch so deine Kommilitonen und Kommilitoninnen gefragt hast, wie die üben und so. Und ähm, hast ja, glaube ich, auch festgestellt, so war es bei mir auch, dass eigentlich der einzige Parameter, über den wir uns wirklich ausgetauscht haben, war die Zeit. Ne? So ungefähr, ich habe vier mhm. Stunden, ich habe acht Stunden geübt. Ich habe damals im Studium auch unglaublich viel geübt von der Zeit her. Aber ich kann im Nachhinein auch sagen, ähm, eigentlich weiß ich gar nicht, was ich da gemacht habe. <lacht> Es ist eigentlich trotzdem erstaunlich, dass ich meinen Weg gegangen bin, weil ähm, sich natürlich die Art, wie ich dann im Berufsleben mein Üben entwickelt habe, sehr, sehr verändert hat. Ähm, was, was sind denn da noch so besondere Erkenntnisse über das Üben? Vielleicht darf ich noch einmal zu dem vorigen, weil ich das so spannend finde, was du sagst über die Professor, äh, Professorinnen auch für dich, dass du immer mehr sozusagen die ganze Irene betrachtet hast. Ich denke auch, und das ist auch eine Form von, es ähm, muss man sich auch erstmal erlauben, also ich spreche jetzt mal nur wieder von mir, aber wie du auch sagst, es wurde auf die Stimme reduziert. So habe ich mich eben auch gefühlt. Ich wurde auf das Klarinettespielen reduziert. Das ist ja auch total gefährlich, weil, ähm, wenn man nur den Fokus auf, äh, auf eine Sache richtet, dann sind die Emotionen auch unfassbar, mit denen man sich da ähm, befassen muss. Ne? Wenn immer alles, also, es gibt ja auch schlechte Tage und dann ist man schlecht drauf, weil man gerade nicht so gut spielt. Also, das ist ja wirklich gefährlich, aber dass man, ähm, dass man wieder ganzheitlicher den Menschen auch in seinem Wachstum unterstützt, weil es hilft halt nicht äh, immer nur. Und das merke ich ja auch selber an der Arbeit mit Musikern, und Musikerinnen. Es hilft halt nicht immer nur über die Musik zu sprechen. Manchmal geht es darum, ähm, was machst du dir denn deinen Druck? Wo kommt der denn überhaupt her? Warum? Ähm, warum muss jetzt alles gleich funktionieren? Warum kannst du nicht auch erstmal? Ne, also warum kann man nicht erstmal experimentieren beim Üben? Und dann entwickelt sich irgendwie eine ganz andere Beziehung auch zu Musik, die nicht nur ähm, durch funktionieren und rein auch alles wegschalten, neben Musik. Ne, wenn, man, wenn man sagt, man beschäftigt sich mit vielen verschiedenen Sachen und auch wie du meintest, ähm, und, und Yoga, auf einmal kann man was von Yoga lernen und das habe ich mir halt auch eine Zeit lang sehr verboten, aber auch weil es von außen finde ich, auch viel so vorgelebt wird, wenn man Musiker ist dann oder Musikerin sein will, dann muss man dafür alles sozusagen stehen und liegen lassen. Ich habe immer Sport geliebt, ich war auf einer Sportschule als Kind, ich habe Sport komplett gestrichen, weil ich meine meine gesamte Zeit, weil ich dachte, ich muss meine gesamte Zeit für die Musik benutzen, weil sonst kann es ja nicht werden. Dass es am Ende eigentlich wieder anders wird, dass ich durch den Sport viele Sachen gelöst habe, die sozusagen eine lange Zeit. Zeit eine Herausforderung war, ähm, habe ich da gar nicht gesehen, weil ich habe es ja weggeschaltet. Sozusagen, ja, das wollte wollt ich sagen. Und das, dass man beim, ich finde generell, bei Musik gemeinsam machen oder auch zusammenarbeiten, es geht ja immer um Menschen und das alleine so oft dieses, das Instrument ähm, zu reduzieren, da bleibt man da bin ich stecken geblieben und ich sehe es auch bei meiner Arbeit, dass ähm, das so, so ein Riesensprung auf einmal möglich ist, wenn man mal sagt, okay, heute reden wir halt nicht die ganze Zeit nur darüber, wie dieser Ton klingt, sondern wir gucken mal, was jetzt bei dir im Körper los ist oder am Kopf los ist mhm. dabei. Genau, du hast diesen Blog. Was, was bekommen da deine Leser und Leserinnen von dir? Und was mich auch sehr interessiert, wenn du es weißt, wie ist so die Zusammensetzung, sage ich mal, von, von Laienmusikern und Profimusikern, die diesen Blog besuchen? Mhm. Ähm, also der Blog war der Ausgangspunkt. Mittlerweile gibt es den Blog und ich mache auch noch einen, T äh, nicht täglich, am Anfang war es täglich, einen wöchentlichen Vlog, also ein Video. Ähm, auf dem Blog gibt es so verschiedene Themen und ich probiere auch wirklich immer, also ums Üben, um Körperbewusstsein. Jetzt hatte ich den letzten Artikel über Yoga als Musiker. Musikerin hatte ich mir auch eine Expertin eingeladen, die sich damit auskennt, weil sie selber Yoga-Lehrerin ist und Geigerin. Ähm ja, eigentlich möchte ich einfach sozusagen mal eine neue Tür aufmachen, dass man Üben nochmal anders entdecken kann, ähm, nochmal andere Aspekte mit reinnehmen kann, wie zum Beispiel ähm, Körperbewusstsein zu schulen, um vielleicht über Körperbewusstsein andere Sachen lösen zu können, über Techniken zu präsentieren, ähm, um vielleicht nochmal zu entdecken, wie man eine technische Sache angehen kann, zu gucken, was im Kopf eigentlich so los ist, weil das ist halt auch immer, eine, ich hatte jetzt lange Zeit das Thema, in Interaktion Kritiker, also wie wir mit uns, ähm, mit uns sprechen auch und es ist ja auch was, ähm, es geht im Grunde ums Üben, aber ähm, so wie wir üben, also als Musiker und Musikerin ist Üben ja ein großer Anteil unseres Tages, aber es ähm, ich nehme es als Aufhänger dafür, weil wir es so viel machen und weil wir da halt auch relativ schnell auch selber Einfluss nehmen können, wie wir das verändern. Natürlich hat es dann wiederum, wenn man aus dem Übelzimmer rausgeht, auch wieder Auswirkungen auf, wie ich auf der Bühne stehe oder wie ich mit anderen kommuniziere. Zum Beispiel nehmen wir mal das Thema innerer Kritiker. Wie ich mit mir... Ähm, im Übezimmer rede, beeinflusst natürlich auch, wie ich übe. Also wenn ich mir die ganze Zeit nur erzähle, wie schlecht ich bin, ähm, dann ne, habe ich einfach auch vielleicht weniger Spaß dabei, weil es ähm, hat dann auch wieder was mit Erlauben zu tun, weil wir lernen ja auch, dass wir uns eigentlich nie auf die Schulter tätscheln dürfen und sagen, Mensch, heute war es aber mal gut. Und dann hat es aber auch was damit zu tun, wenn ich so mit mir rede, dann bin ich wahrscheinlich auch relativ kritisch anderen gegenüber und habe nicht so viel Mitgefühl. Oder kann ich so verstehen, äh, ne, wenn ich hart bin, einfach generell hart mit, über Musik urteile, dann wirkt sich das halt darauf aus. Und natürlich auch auf die Bühne zum Beispiel. Also wie wir dann danach auch einschätzen, wie war die Leistung, wie wir danach mit uns reden, wie wir dann vielleicht auch Lust haben, das nächste Mal oder was wir für einen Druck aufbauen, wie wenn wir das nächste Mal auf die Bühne gehen. Also es ist eigentlich eher so ein Aufhänger, weil da kann man wirklich so einzelne ähm, relativ schnell halt atmen Eigen, eigen, also auch alleine Sachen verändern. Ne? Was, man muss nicht warten, bis ein Konzert kommt oder so, um was auszuprobieren und zu verändern. Genau. Und die Zusammensetzung deiner Leser? Genau, die Zusammensetzung ist eigentlich wirklich eine bunte Mischung aus ähm, Leuten, die, ich würde sagen, die gerade so in der Phase sind, wo sie ihr Studium abgeschlossen haben und auf dem Weg sind, sich einen Weg zu suchen. Dann äh, viele Studenten und Studierende auch von allen möglichen musikalischen Fächern, ob das Instrumentalstudium ist oder auch Pädagogik oder Lehramtmusik. Ähm, auch ambitionierte Hobbymusiker, Lime-Musiker, Ja, und ähm, teilweise auch, aber da glaube ich, eher ähm, am wenigsten noch Leute, die schon etabliert sind mit ihm. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass man dann wahrscheinlich schon einen guten Weg gefunden hat, wie man ähm, ja, wie man selbst üben will und es dann wahrscheinlich eher ähm, eine Phasenweise kommt, dass man mal wieder. Es muss ja auch funktionieren im Grunde ähm, im Alltag und dann reist man hat man nicht mehr so die Zeit, es aufzureißen vielleicht auch. Also, das finde ich aber super, auch so mit Studenten, Studentinnen und auch Berufsanfängerinnen, weil dann startet man ja auch ganz anders. Ich habe auch darüber viel nachgedacht, auch weil ich ja noch ein paar Blogartikel von dir gelesen habe, wo du ja auch so über, dass es Freude machen darf und so gesprochen hast. Und mir ist dann auch so aufgefallen an mir, und das wäre dann auch so meine Frage, was, was du da so erlebt hast von dir oder von deinen ähm, Leser, Leserinnen, ob es eben so einen Unterschied gibt zwischen dem Studium und dem Berufsleben, weil mir ist aufgefallen, dass ich halt im Laufe meines Berufslebens immer effizienter geworden bin. Also ich schaffe irgendwie, sage ich, mich in immer kürzerer Zeit immer besser vorzubereiten. Aber ich glaube, all diese schönen Sachen, die du da hast, ob mir das jetzt Spaß macht oder nicht, darüber denke ich tatsächlich nicht nach. Ich mache es einfach jeden Tag und bin dann vor allem hinterher sehr glücklich, wenn ich es gemacht habe. Oder natürlich komme ich dann auch mal in einen Flow. Und auch natürlich dieses Jahr, ich, ich habe was für mein Instrument getan. Da weiß ich auch nicht, ob ich dann noch, noch mehr Freude haben könnte. Dann hast du auch so Sachen wie, wie mein Übelraum aussieht oder so. Ich meine, da fühle ich mich jetzt soweit ganz gut, wie das bei mir ist kann aber auch in ja nicht so guten Situationen damit auch umgehen. Also damit habe ich, darüber habe ich auch viel, viel nachgedacht, ob das dann so ein Unterschied ist, weil ich irgendwann gemerkt habe, ich habe ja gesagt, im Studium habe ich extrem viel geübt für eine Sängerin und vielleicht war das auch gut. Aber ähm, das, das erlaubt mir das Berufsleben überhaupt nicht. Dann würde ich die Sachen, die ich mache, überhaupt nicht schaffen. Und ja, so ist dann die Effizienz sehr bei mir reingekommen. Also, du meinst sozusagen, ähm, du, du, du musst, oder nicht du musst, musst, das ist halt Du übst ja, weil es sozusagen dazugehört und du richtest es nicht so nach Freude aus, wann du mal übst. Genau, ich habe genau. halt im Prinzip meine festen Zeiten und mhm. ich, ich weiß halt auch genau, wenn ich halt Stücke kriege, vor allem natürlich auch, ich singe ja viel Neumusik, ich scanne halt wirklich als allererstes, was sind die schwersten Stellen für mich. Und mit denen fange ich an. Und das ist, erfordert mich auch viel Disziplin, weil äh, manche andere Stellen würden mir vielleicht erstmal mehr Spaß machen, aber ich weiß halt, dass ich so dann auch das abliefern kann, was ich abliefern möchte. Und was ich auch sehr gerne mache. Ich meine, ich bin ja Sängerin, ich höre nicht absolut. Ähm, lerne diese, diese schwierige Musik. Und im Idealfall habe ich die Stücke schon relativ früh. Und ich lasse die immer so mitlaufen, dass sich das so auch so Muscle-Memory-mäßig immer so mehr in mir abspeichert, dass ich das dann abrufbar habe. Also so auf schnell lernen, das kann ich auch mal, aber das ist jetzt auch nicht so meine Lieblingsvariante, sondern so, dass das wirklich so im Körper ist. Das ist halt, glaube ich, bei einer Sängerin auch sehr, sehr wichtig, ja. Würde ich gleich sagen, ist wahrscheinlich für jeden wichtig im Körper. Also ähm, wo wie fühlen sich Töne im Körper an und so, aber vielleicht nur gut. Ähm, ja, also das ist, das ist eine super Frage, weil das mir ermöglicht, das vielleicht auch nochmal ein bisschen ausführlicher zu erklären, im Sinne von, ähm, ich sage mit Freude und Leichtigkeit, nicht im Sinne von... Ähm, es muss immer Freude sein und es muss immer Leichtigkeit sein. Und es, es gibt nie Tage, wo ich äh, denke, oi, 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 heute ist es wirklich irgendwie anstrengend oder ich, ich muss mir jetzt mal einen Ruck geben, dass ich das tue. Natürlich, da hilft auch die Routine. Das ist zum Beispiel auch ein, ein Aspekt, ähm, der, der äh, zu Leichtigkeit für mich zählen würde. Also auch zu wissen, wenn ich eine Routine habe, bringt mir das ja mehr Leichtigkeit, weil ich eine gewisse naja, man kommt ja in so einen Modus oder auch einen Ort, da kann man auch in einen Modus kommen. Also wenn man alles an einem Ort macht, wir haben ja vorher im Vorgespräch so schön, über, dass ich meinen Urlaub gerade abgesagt habe, weil ich mich nicht in der Lage sehe, alles an einem Ort zu machen, Urlaub, Arbeiten, Üben, Schreiben und so weiter und so fort. Ähm man kommt an einem Ort auch in eine bestimmte Stimmung zum Beispiel. Das kann einem das dann erleichtern, wenn man gerade äh, vielleicht nicht so viel Motivation hat. Also mir geht es eigentlich, mit Freude und Leichtigkeit meine ich, dass man sich generell erlaubt, immer wieder in diese Richtung zu gehen. Also immer wieder das zu suchen, dass man ähm, etwas aus Freude macht, dass man es sich leichter macht, dass man auch sich auf die Suche begeben kann, wenn man merkt, Mensch, jetzt bin ich irgendwie schon eine Weile äh, nicht mehr so motiviert, dann halt mal was zu hinterfragen. Also was brauche ich denn tatsächlich oder woran hängt es jetzt auch? Also ich meine es weniger so, seine Emotionen einfach freien Lauf zu lassen und dann halt zu ähm, machen, wenn es gerade auf dem High ist. Also ich meine, das ist ja... Dann würde man es tatsächlich einfach oft einfach nicht machen, sondern mir geht es eher darum, dass ich habe es ja vom Studium beschrieben. Also bei mir im Studium war das, waren wirklich diese, diese Themen von ich. Man muss einfach viel arbeiten, ähm, man muss diese Stunden runterreißen, man fühlte sich, also man, der, die ersten Sprüche, die man auch vorm Studium hört, von den Professoren, finde ich, also hat sich wirklich bei mir durchgezogen und auch die Rückmeldung von anderen ist, ähm, das wird ein harter Weg werden, das ist ja aber schon klar. Und dann... Ähm, wurde das natürlich auch ein harter Weg für mich, weil ich habe ja immer geübt, bis ich total fertig war. Ne? Wenn, wenn ich viel zu tun hatte und irgendwie alles äh, hart und schwer und ich mich fertig gefühlt habe und müde war, dann war das doch perfekt, weil die Leute haben mir doch gesagt, es wird ein harter Weg werden. Und ich war doch dann total richtig. Also ne? ich war doch hier sozusagen auf dem richtigen Weg, wenn sich auch alles so angefühlt habe. Und für mich war das dann wirklich ein Prozess, mir zu erlauben, weil ich, es war, ich weiß auch noch, es war eine Beschreibung, bestimmte Entscheidung zu sagen, ja, aber so möchte ich ja mein Leben nicht bis zu meinem Lebensende führen. Also deswegen mache ich auch nicht Musik. Also dann könnte ich auch jeden anderen Beruf wählen. Ähm wenn es mir darum ging, hart zu arbeiten. Aber natürlich kann ich hart arbeiten. Das ist ein Teil des Ganzen, dass man sich engagiert, dass man sich dahinter klemmt, dass man wirklich bis ins kleinste Detail arbeitet. Auf jeden Fall. Aber es hat für mich was anderes, ob ich in die Richtung gehe, um hart zu arbeiten oder ob ich in die Richtung gehe, immer wieder die Freude zu suchen und immer wieder den leichteren Weg zu suchen und es mir auch möglichst zu erleichtern. Und eben aus einem Ort, der... Ähm, ähm, der Liebe auch und der Leidenschaft zu arbeiten. Und deswegen finde ich auch manchmal diese ähm, Narrative so schwierig, die es gibt. ne, Immer diese Geschichten von den Leuten, die eben diesen harten Weg hatten, die Künstler, die den harten Weg hatten, nur Tiefpunkt und am Ende ist dann alles gut. Ähm, ja, es ist ein Hoch und Runter, aber das erzählt halt auch immer wieder die gleiche Geschichte, dass wenn in meinem Fall zum Beispiel wenn man sich damit dann identifiziert, dann denkt man, man ist ja auf dem richtigen Weg, wenn alles hart ist. Aber es das heißt ja nicht, dass es dann also das ist ein Krux, man wird dann nicht am Ende, es wird ja nicht besser. Also das, was man kultiviert, erhält sich ja auch. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich verstehe das. Und ich denke, die Freude, also die habe ich natürlich auch, die Freude und die Liebe zur Musik darf ja bleiben für uns oder auch, wenn wir dann etwas ja andere Menschen damit beglücken. Und ja, in einem deiner Artikel habe ich auch gelesen, dass du dich auch immer wieder auf das das berühmte Buch The Inner Game of Music, auf Englisch, auf Deutsch. Ich bin dem Buch tatsächlich ähm, auch recht früh begegnet, aber ich bin noch der Ursprungsfassung begegnet, mhm. als es nur The Inner Game gab. Da ging es, glaube ich, um Golf oder um Tennisspielen oder so. Und da gab es diese anderen, also auch mit Bezug auf Musik gab es da überhaupt noch nicht, aber war für mich damals auch sehr augenöffnend, habe ich im Studium in den USA gelesen, und irgendwann tauchte dann, ich glaube natürlich auch erstmal im englischsprachigen Raum, dann The Inner Game of Music, dann habe ich das auf Englisch gelesen und irgendwann habe ich dann auch, äh, als es die Übersetzung gab, das gelesen und fand das auch ähm, sehr spannend und fand auch für mich sehr spannend, als auch diese ganzen Bücher über Mentaltraining auch so in Deutschland rauskamen, dass ich dann festgestellt habe, dass ich vieles davon schon gemacht habe, ohne es zu wissen, dass, äh, dass das ja, dass man das machen kann und ähm, fand ich immer ganz spannend. Dann hast du ja auch da so, dass man ungewöhnlich üben kann. Das ist, ähm, ich weiß nicht, ob es beim Singen eh anders ist, aber beim Singen ist es total wichtig, alles sehr, sehr bewusst zu machen. Also ich habe ja auch Klavier gespielt und da fand ich manchmal schon dieses rein motorische Üben, dass das auch sinnvoll sein kann. Also da auch, wie du sagst, mit Fernsehgucken meine Tonleiter spielen und dabei Fernsehgucken fand ich witzig, weil das ja dann so in diesen Autopilot reingeht. Ähm, weiß aber nicht, ob es da auch Unterschiede zwischen den Instrumenten gibt. Also beim Singen würde ich das überhaupt nicht empfehlen. Und beim Klavierspielen kommt es darauf an, was es, was es ist. Und, Darf ja, ich da kurz einhaken? Gerne. Äh, und zwar... Ähm, diese Übung ist ja aus dem Buch The Inner Game of Music, also das ist sozusagen gar nicht meine erfundene Sache und ich bin total bei dir im Sinne von ähm, das war für mich ja der Schlüssel dass ich bewusst geübt habe dass ich halt aufgehört habe ähm, motorisch zu üben und das ist auch diese interessante Geschichte mit ähm, es gibt auch dieses Zitat von Einstein, ne? ähm, es ist verrückt, irgendwie immer das Gleiche zu tun und ähm, das ein anderes Ergebnis zu ähm, erwarten. Ich finde, das trifft es hundertprozentig beim Üben. Also das ist meine persönliche Meinung. Ähm, da gibt es bestimmt auch andere Meinungen mit motorisch, wir müssen es tausendmal wiederholen und dann haben wir es. Ich übe anders, ich vermittle Üben in dem Sinne auch anders, dass ich sage, nein, ähm, wir müssen es mehrmals machen, aber das Ziel ist, dass ich, beim, wenn ich es mache, rausfinde, warum es das letzte Mal nicht geklappt hat und nicht einfach tausendmal mache und darauf hoffe, dass wir dadurch, dass ich es oft gemacht habe, ich schon irgendwie zufällig, sage ich jetzt mal so böse, zufällig die Lösung finde. Also bewusst zu gucken, ich nenne das so den Forschergeist, äh, zu aktivieren und äh, zu gucken, warum funktioniert äh, jetzt bei uns der Griff nicht oder so, ja, also warum... Ähm, ist es die, Sind es die Finger, die nicht zusammenkommen oder ist gerade der Körper, ist der Körper nicht parallel mit den Fingern oder muss ich irgendwas mit dem Mund, also die, die, den Körper, den Kopf und äh, die, das Instrument sozusagen wirklich vielleicht in ein Timing zu bringen oder so und dafür braucht man ja sehr viel Bewusstsein. Also ich bin da voll bei dir im Sinne von, ich finde auch bewusst, bewusst üben und nicht einfach nur motorisch wiederholen, also wirklich zu gucken, ähm, was ist das Problem was ist das Problem? Und dann immer wieder zu, also wie beim Experiment, okay, das hat nicht funktioniert, dann probieren wir was Neues aus dann, und dann kommt man irgendwie, dann geht man, biegt man auch mal falsch ab, aber dann merkt man es und dann geht man wieder den anderen Weg und ähm, das ermüdet ja auch nicht so. Also dann ist Üben ja auch was ganz anderes, ähm, empfinde ich zumindest so, weil wenn ich mir vornehme, jetzt 3000 Mal das Gleiche zu machen, puh, also dann plane ich eine Stunde ein, ne, wo ich eigentlich mehr oder weniger abwesend bin und sowas runter, ähm, äh, ja, sowas abspugen irgendwie, während wenn ich wirklich meinen Kopf anschalte, meinen Körper beobachte, auf einmal ist eine Stunde schnell rum, weil irgendwie ich wirklich angefangen habe zu forschen, was kann ich jetzt verändern, wo könnte es vielleicht besser werden, mir Lösungen überlegen muss. Also dann ist auch halt alles dabei, also wieder ganz, ganzheitlich sozusagen. Ja, ich glaube, es ist halt immer spannend, auch mal neue Impulse reinzunehmen und ähm, wo, wo ich auch ein bisschen vielleicht das in motorischen Ansätzen merke, oder ich nenne es ja dann immer den Autopilot. Das ist, ist, glaube ich, auch bei anderen Instrumenten ist halt, wenn ich jetzt etwas, äh, eine sehr schnelle Koloratur habe, dann, dann übe ich sie natürlich langsam. Aber wenn ich sie dann quasi so schnell singe, wie sie eigentlich sein soll, dann kann ich ja gar nicht jeden Ton denken. Und dann mhm. habe ich schon so das Gefühl, ich klicke jetzt nur im Hören an Koloratur A, Koloratur B. Und das ist dann schon irgendwie automatisiert. Ähm, also das sind mhm. vielleicht dann so Unterschiede noch. Oder ich weiß nicht, wie du jetzt mit sehr schnellen Tonabfolgen umgehst, die man tatsächlich mit dem Hören ja gar nicht mehr so verfolgen kann. Ja, genau, also da kann man dann nicht bewusst, aber das ist vielleicht dieses, ähm, würde ich eigentlich ähnlich beschreiben, wenn ich einen schnellen Lauf übe, übe ich ihn langsam, übe ihn dann schon schnell, aber gestückelt, um rauszufinden, wo hakt es vielleicht auch. Wenn ich zum Beispiel auch merke, im Schnellen, also wenn ich wie du sagen würdest, Autopilot anhabe. Und ich merke aber, mein Kopf bleibt immer an einem Ton hängen, weiß ich auch, da ist der Autopilot noch nicht voll free. Also er kann sich sozusagen, ich kann eigentlich noch nicht Autopilot, sondern ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen. Und ansonsten ist es dann auch mehr ein äh, Körpergedächtnis irgendwie, also ne, dass ich irgendeine äh, ein, ein Gemisch aus, wie sich mein Körper in dem Moment anfühlen muss, dass das funktioniert ist. Und das ist ja auch ganz schön, wenn man diese, wenn man nämlich die Körperebene mit reinnimmt, was, was ich dann auch unterschätzt habe lange ist, dass wir, wenn wir auf der Bühne stehen, diese körpergespeicherten Dinge ja egal wie es uns geht, viel besser absp äh, abspulbar sind. Also egal wie aufgeregt wir sind, der Kopf, der kriegt es oft nicht mehr so gut klar hin. Aber diese dieses körperliche Autopilot, äh, sage ich mal, das ist äh, äh, am konstantesten eigentlich noch zu reproduzieren dann auch. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass das dann alles, was so ähm, na, auch sage ich jetzt gesangstechnisch sehr äh, in mir drin ist, das ist unglaublich verlässlich und selbst, ich bin es zum Glück nicht oft, aber selbst wenn ich mal sehr nervös oder irgendwas emotional war, dann weiß ich, mein Körper kriegt das hin, ich weiß, was mir mhm. das macht, aber ich lasse es dann einfach laufen. und ähm, ja, sehr, sehr spannend. Ich glaube, da könnten wir noch ganz viel weiter ja. reden. Ähm, was, äh, ja, es ist auch so ein, ja, so ein Lernprozess wirklich über sich selber. Ähm, genau. Du hast ja auch auf deiner Homepage kann man sich auch runterladen, ein sogenanntes Übe-Journal. Ich bin ja auch ein Freund von Journaling, wobei ich das beim Üben tatsächlich noch nie gemacht habe, so schriftlich. Was kann man da vorfinden? Ähm, ja, also das ist ein PDF, ähm, eigentlich mehr oder weniger mit verschiedenen Planern. Also es gibt einen Wochenplan, es gibt ein Tagebuch, also ein paar Tage oder auch einen lang-, längerfristigen Plan für ein halbes Jahr. Und da gibt es ganz viel Texte zu. Und eigentlich ist es in den Texten ähm, sozusagen die Herzstücke versteckt. Also zum Beispiel, wie, wie richten wir unseren Fokus ähm, Fokus aus beim Üben, also dass wir uns auch mal danach zum Beispiel erlauben zu notieren, was hat gut geklappt, was hat mir Freude gemacht. Ähm, ne, weil wir sind ja sehr äh, auch schon von der Schule ähm, trainiert, immer zu gucken, wo sind die Fehler? Was hat noch nicht gut? Das, was ja auch, was ich mit Forschergeist be beschrieben habe, das ist ja auch sehr hilfreich, dass wir wissen, zu gucken, woran hängt aber dann ist der Fokus natürlich immer sehr stark auf, was funktioniert noch nicht. Und ich habe einfach für mich gemerkt, und diese ähm, Elemente sind in dem Journal drinnen dass ähm, es unfassbar helfen kann, auch meine Zeit. Lang. Ich sage gar nicht, dass man eigentlich immer dieses Journal braucht, aber wenn man es mal eine Zeit lang hat oder wenn man es vielleicht auch wieder braucht, weil man merkt, die Phase ist vielleicht gerade nicht so gut, dass man zum Beispiel auch mal seinen Fokus eine Weile darauf ausrichtet und sich wirklich vornimmt, jedes Mal das aufzuschreiben. Und ich weiß auch noch ganz genau, wie ich vor... Ähm schon ein paar Jahre her, aber wie schwer mir das gefallen ist, weil ich eben in dieser in diesem Gedanken total oder in diese Konstrukt auch äh, oder in dieser Musikwelt gefangen war, wo man nie sagt, dass ein Konzert super toll war, wo man immer gleich noch 50 Punkte nennen kann, ähm, was man besser machen möchte. Und auch vor anderen ne, nie so ähm, ja, also ich glaube, wir wissen alle, wovon, wovon ich spreche. Und dass es dann mir unfassbar schwer gefallen ist, einfach mal danach zu sagen, auch nach einem Konzert mal aufzuschreiben, was hast du richtig, richtig gut gemacht heute? Das war wie eine Blockade. Ja, finde ich eine sehr gute Anregung. Werde ich vielleicht doch auch mal ausprobieren. Finde ich jetzt irgendwie <lacht> richtig gut. Ich kann mich nur erinnern, wer... Wer mich da auch ähm, positiv geprägt hat, kann aber auch ein kultureller Unterschied sein. Ich habe ja eben in den USA studiert und äh, meine Lehrerin hat, ich glaube, immer drei Wochen gewartet, bis sie wirklich ähm, mir die Kritik für das Konzert gegeben hat. Also sie hat immer nur gesagt, es ist alles wunderbar und hat nur die guten Sachen rausgestellt und ich so... Als Deutsche war dann immer so, ja, und wann kommt es jetzt? Oder ich habe dann schon gesagt, ja, aber das und das. Und das hat sie total übergangen, erstmal so, nee, Irene, das war total gut. Weil sie wollte mir auch dieses Gefühl geben, weil sie sagt, es war ja auch ein sehr gutes Konzert. Und erst, wenn das so richtig gesagt war, dann hat sie gesagt, hat, hat sie sich vielleicht auch irgendwo notiert gehabt, ich weiß es nicht, hat sie dann irgendwann gesagt, okay an den und den Punkten werden wir jetzt weiterarbeiten. Und ich habe dann auch mich bemüht, das ist aber meinen Eltern erstmal sehr schwer gefallen, weil mein Vater oft jemand war, der entweder so in Generalproben oder direkt danach irgendwie so, ja, das war toll und das und das fand ich irgendwie doof. Und das hat mich dann auch immer runtergezogen. Und ich so, Papa, du kannst mir das sagen, aber wart einfach ein bisschen. Das ist der sensibelste Moment nach dem Konzert. Und ähm, ja, da kann dann echt so eine. So eine Abwärtsspirale passieren und ähm, ich finde das immer großartig, wenn, wenn Menschen das können, also ich kenne so ein paar Kollegen, Kolleginnen, die auch in Konzerte gehen und die das können, da einfach so das, das Positive raus und das halt zu so spiegeln und gar nicht jetzt, die haben vielleicht auch noch eine Meinung zu irgendwas oder mögen ein Stück nicht oder was weiß ich, aber es ist ja die Frage, wenn ich da schon hingehe und mit dem Künstler oder der Künstlerin rede, was will ich da eigentlich? Ne? Also will ich dir wirklich gratulieren? Will ich dir was Gutes tun oder will ich die fertig machen? Dann kann ich es eigentlich auch lassen. Also, ja, ich glaube, ich hatte das auch schon mal in deinem Podcast gehört. Es kam mir gerade als Erinnerung. Wieder ich habe das, glaube hab ich, ich auch, auch schon mal erzählt in irgendeinem Kontext. Ja, Richtig super. Also ich kann auch äh, vielleicht noch eine persönliche Geschichte, die äh, ich auch schon ähm, ein paar Mal geteilt habe, war, ist, dass ich zum Beispiel bei meinem ersten Konzert in der Uni ähm, wo man jetzt hat, so zum Thema Kritik danach ähm, weiß ich noch und ich meine das erste Konzert man ist auf einmal Student da sind ganz viele neue Studenten man will sich irgendwie beweisen das ist toll ähm, aber auch irgendwie ein bisschen beängstigend oder auf jeden Fall ein neues Level auf dem man da jetzt auf der Bühne steht und ich habe wirklich alles gegeben Brahms-Sonate habe ich gespielt und danach sind wir ähm, im Auto nach Berlin gefahren also wir sind immer viel gependelt zwischen Rostock und Berlin und ähm, dann gab es wirklich einen einzigen Satz als Kritik, nämlich den allen falschen Ton, den darfst du dir jetzt in der Uni nicht mehr erlauben. Das war meine erste Kritik und ich erzähle es deswegen, weil sich herausgestellt hat, dass dieser Satz sich so eingebrannt hatte bei mir, ähm, dass das wirklich, wie du sagst, so ein sensibler Moment und äh, was man da gesagt bekommt, trifft einen ja äh, trifft einen total und ich habe gedacht Mensch ne, ich hatte ja vorhin auch erzählt bei mir ging es vorher viel um Musikalität und wirklich was auf die Bühne auf der Bühne sagen und dazu wurde gar nichts gesagt und man hat sich so den Leib aus der Seele gespielt ne und gefühlt kam irgendwie dann so okay ähm, was soll ich was soll mir das letztendlich auch sagen im Grunde mhm. ähm, aber vielleicht zu dem Thema also dass man da ich finde auch Kommunikation ähm, Kritik und solche Dinge ähm, kann man auf jeden Fall auch nochmal ähm, verbessern, sage ich mal, in den Kreisen. Ja, du hast uns jetzt schon ganz viel zum Üben gesagt. Gäbe es jetzt noch zusammenfassend irgendwie für dich die drei wichtigsten Tipps zum Üben? Die drei wichtigsten Tipps, äh, ich glaube, es ist dieses ganzheitlich, ganzheitlich zu gucken, ähm, dass man aktiv dabei ist, also mit Kopf, Körper und ähm, am Instrument, dass man eben diesen dass man nicht einfach nur äh, wiederholt, sondern wirklich nach einer Lösung sucht, also den Forschergeist aktiviert. Ich glaube, das bringt einen total ähm, schneller voran einfach und man hat auch mehr Spaß dabei. Und natürlich auch, jetzt brauchen wir noch was zu, zu Freude oder so. Also ich glaube einfach, sich, sich keine Ahnung, wie ein Vertrag zu schreiben und am Gehirn zu sagen, das ist mein Ziel. Mein Ziel ist, dass ich am Ende... Ähm, ein erfüllter Mensch werde, ein erfüllter Musiker, dass ich meinen Spaß am Tun einfach behalte, mein ganzes Leben lang. Natürlich gibt es Phasen, wo es nicht geben wird, aber der Kompass bleibt darauf gerichtet, auch wenn ich mal nicht dabei bin und ich akzeptiere es einfach nicht für mich, dass es äh, sich immer schwierig anfühlt und dass es sich, ähm, ja, dass dass die Emotionen sich wenden und nicht mehr die Freude im Vordergrund steht, sondern ähm, der Druck oder die ähm, Ne, wir wissen ja auch, ein Großteil der Musiker und Musikerinnen, ich glaube weit über 50 Prozent, 70, 80 Prozent haben ähm, sowas, so ähm, melancholische ähm, Stimmungen in die Richtung Depression. Also das kommt ja auch irgendwo her, weil wir da irgendwie nicht ganz auf uns aufpassen. Ich glaube, da dürfen wir oh. wesentlich ähm, besser oder darf jeder mehr besser mit sich umgehen, das mehr auf sich ja. achten. Also ich finde das schön. Ich werde mir das jetzt auch nochmal ganz groß aufschreiben. Ich denke, ich tue es doch schon, aber diesen Kompass, wie du sagst, dass ich eine erfüllte Musikerin bin, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, also für einen selber. Und und natürlich hast du dann auch auf der Bühne eine ganz andere Ausstrahlung und auch die Leute ähm, können mehr mitgehen und können sich mehr mitfreuen an, an der schönen Musik, an dem Geschehen, ja. Ja, du hast, du machst ja sehr unterschiedliche Sachen auch, ne? Du bist Klarinettistin, du hast Bücher veröffentlicht, du bloggst, also ähm, und unterrichtest auch. Wie ist so dein Zeitmanagement? Wie teilst du dir den Tag ein? Ja, das, das ist äh, immer wieder. Ich muss sagen, das ist ganz viel Priorisieren. Also was, was ist jetzt dran? Ähm, es gibt Sachen, die sind nicht diskutabel. Also ob ich jetzt übe, ist nicht diskutabel, ob ich also, die Termine, die ich habe, sind natürlich auch nicht diskutabel. Und sonst, ähm, ist es wirklich immer eine Sache von, was, äh, was, also, was priorisiere ich jetzt ganz als erste Priorität? Was möchte ich jetzt gerade in den Vordergrund stellen? Was da vielleicht auch ein bisschen zurücktreten? Das ist mir, äh, oder das ist nicht einfach. Und das musste ich auch erstmal verstehen für mich, dass natürlich nicht alles geht. Und ich würde mal sagen, ich arbeite schon eher überdurchschnittlich äh, oder weit überdurchschnittlich ähm, auch gerne also das ist nicht die Frage aber natürlich trotzdem hat man begrenzte Zeit und ähm, dass man äh, ich kann das oder ich kann das eigentlich immer noch nicht so gut aushalten werde aber besser darin auch einfach mal Sachen auf die Wartebank zu schieben und zu sagen okay ganz bewusst aber muss man das machen okay ich weiß das ist jetzt dran und danach kann ich mich dem ja wieder zuwirken also nicht zu viele Sachen äh, neben parallel machen zu, es sind ja viele, aber da sind auch noch viele auf der Wartebank halt trotzdem. <lacht> ja. Genau, das ist es eigentlich im Grunde. Also das es ist schön. wirklich relativ oft immer wieder auch checken, sind die Sachen, die ich machen will, noch im Vordergrund? Bewege ich mich noch in die Richtung, dass die Sachen, die, die mir wichtig sind, halt eine große Rolle spielen? Zum Beispiel mit der Dissertation, dass ich da wirklich auch einen ähm, Fokus jetzt momentan, zum Beispiel, weiß ich immer, freitags mache ich... Äh, keine Sachen für einen Blog oder irgendwas, sondern da ist halt neben selber Musik machen, das ähm, der Schwerpunkt, also auch so Schwerpunkte für Tage zu setzen, beispielsweise. Großartig. Und wer oder was hat dich am meisten geprägt oder inspiriert? Das sind wir, glaube ich, phasenweise. Ähm, also ich habe nicht so, ein, so Idole oder so, die mich mein ganzes Leben lang begleiten. Und spontan würde mir jetzt Ursula Mamlock äh, zum Beispiel als eine Person einfallen. Das ist ja eine Komponistin eben, die ins Exil gegangen ist, erst in Südamerika, dann nach New York. Und ähm, ja, ihr ganzes Wesen irgendwie hat mich so beeindruckt wie sie. Mich interessiert es immer sehr, wie Mensch und Musik funktioniert. Also wie der Mensch, was der Mensch für eine Beziehung zu Musik hat, was es für ihn bedeutet, oder sie... Und daraus, das finde ich immer, ähm, ja, das inspiriert mich dann im Grunde auch wieder sehr. Dann auch zum Beispiel meine, ähm, in Wien habe ich eine Professorin Melanie Unseld, heißt die, finde ich ähm, wahnsinnig beeindruckend, wie sie wissenschaftlich arbeitet, wie sie auch vorangeht ähm, mit neuen Themen. Ähm, die Wissen <lacht> beeindruckt mich sehr, genau. Oder auch meine meine eigene Klarinettenlehrerin. also. Das, ja, da gibt es ne, natürlich viele Bereiche und dann noch viele inspirierende Menschen, genau. Sehr schön. Und was bedeutet es für dich, sich treu und authentisch zu sein in diesem sogenannten Musikbusiness und wie gelingt dir das? Mhm, treu und authentisch, ähm, dass man auch wirklich sich zeigt zum Beispiel, das ist ja, also ich finde das total schwierig und trotzdem muss ich mich auch immer wieder dran erinnern, ähm, dass es ja um mich auch geht, wenn ich auf, auf die Bühne gehe, weil auch da ist wieder so ein bisschen dieser Gedanke drin, wir bekommen eine bestimmte Interpretation gesagt, ähm, jetzt sage ich mal für die Werke, die es schon lange gibt, also jetzt vielleicht nicht gerade die ähm, zeitgenössischen, aber sonst ist es so eine gewisse Interpretation, wir müssen Artikulation und äh, ähm, Musikalität und alles wird so äh, so detailliert besprochen und dass man dann am Ende eben oft vergisst, also jetzt nicht mehr, aber ich meine so auch gerade in der Studienzeit, äh, dann tatsächlich einfach zu sagen, okay, und jetzt gehe ich und jetzt mache ich das mit, als Melina Petzold Und das ist, ähm, oft ist man dann ganz viel, auch beim Buchschreiben zum Beispiel ging es mir auch so, ah, und wie mache ich das jetzt? Ähm, äh, schreibe ich das jetzt wissenschaftlich oder schreibe ich das so? Und dann gucke ich, wie machen die anderen das? Und dann einfach wegzuschalten, nee, guck jetzt nicht, wie die anderen das machen. Du machst es jetzt so, wie du es äh, für möglich hältst. Ich habe auch so ein kleines Ritual vor, wenn ich auf die, vor die, Büh ähm, auf die Bühne gehe, wirklich mich kurz nochmal hinzusetzen, Augen zu und zu sagen, okay, du gehst jetzt als du da raus. Du probierst jetzt niemand anderes zu sein. Und das ist, da muss ich mich zumindest immer aktiv auch nochmal drauf einstimmen, weil sonst verliert man, verliere ich mich so ein bisschen zwischen all dem, dem anderen <lacht> und den anderen Menschen. Das ist auch ein sehr schöner Tipp. Was bedeutet für dich Erfolg? Ähm, tatsächlich hat es äh, mir kommt als erstes das Wort Freiheit. Also mir ist, ich weiß nicht warum, aber ich habe da so einen Drang, das machen zu können, äh, was ich möchte, so gestalten zu können mit den Menschen, die mit denen ich zusammenarbeiten will. Und ähm, auch Freiheit im Sinne von Denken. Also zum Beispiel Wien ist so eine Stadt, da fühle ich mich so, hat mein Kopf so ganz frei, könnte sich so frei entfalten. Und ja. Das, ist, äh, das hängt für mich irgendwie sehr mit Erfolg zusammen, ob es jetzt ist, wie ich meine Arbeit gestalte, natürlich auch finanziell, frei im Sinne von, dass man sich jetzt keine Sorgen machen muss. Ähm, genau, also Freiheit hängt da für mich viel dran. Genau. Und was treibt dich an oder hast du eine Vision? Ja, äh, was treibt mich an? Eigentlich im Grunde, ich, ich finde das Thema spannend, Menschen mit der Musik und im Grunde ja auch, also zum Beispiel über den Musiker, über den ich mein Buch geschrieben habe, Ingolf Dahl, ist auch so ein Thema. Der war sehr, sehr gut in dem, was er getan hat. Der war auch sehr breit aufgestellt mit verschiedenen Sachen, Komponist, Pianist, Dirigent, Professor. Trotzdem war er am Ende nicht glücklich und ähm, obwohl er so herausragend war und viele, auch in Amerika ist er ja sehr bekannt, auch noch. Und das finde ich spannend, das steht so über allem, ob ich nicht mit verfilmten Komponisten oder Komponistinnen oder halt übers Üben spreche, dass es darum geht, Musiker und Musikerinnen auf die Suche zu gehen, wie es eigentlich zusammenpasst, erfüllt zu sein, Freude zu haben, hohe Leistungen zu bringen und dann im gewissen Druck zu stehen, sich aber immer wieder darauf auszurichten, wie mit dem Kompass, dass es eben um Leichtigkeit geht, um Authentizität. Um dieses wunderschön schwere Wort zu benutzen. Ja, also, ja, ich glaube, das ist so die, der große Bogen über allem. Finde ich sehr schön. Bringst du ja auch in die Welt mit deiner Arbeit. Und ich denke, also ich mache das ja auch sehr gerne. Mein, du weißt ja, mein Podcast heißt ja Neumusik-Leben. Und ich liebe ja auch so diese Zusammenhänge von, von Mensch, Motivation und natürlich der Musik. Ja, wir sind tatsächlich jetzt bei der letzten Frage angekommen und obwohl du ja auch noch ein, glaube ich, sehr junges Alter hast, aber was oder welchen Tipp würdest du jungen Künstlern geben? Viel früher darauf zu vertrauen, dass dass du weißt, was du willst und was du brauchst und dass du das dir erlauben darfst und dass dir im Grunde auch niemand, ähm, sage ich jetzt positiv, niemand ähm, das abnehmen kann, sondern dass du das auch darfst. Wenn du findest, dass das nicht zu dir passt musikalisch, wenn du findest, du verspannst dich, wenn, wenn du spielst mit dem Tipp oder von dein, deinem Lehrer, deinem Mitglied, dann ist das so. Dann, ähm, dann darfst du das auch sagen. Dann gibt es halt eine andere Lösung. Ihr werdet auch, wenn ihr von zwei verschiedenen Seiten kommt, dann eine Lösung finden, dass es auch für dich passt. Also nicht verstellen, auch im Sinne von also alle Rückmeldungen, die man bekommt, auch ja nicht unterdrücken. Man ist wichtig. Also das, was man selber schon spürt, das ist das gewisse, das bestimmte Bauchgefühl, das ist, äh, das ist gut. Da muss man, das ist, ja, das hilft einem eigentlich sehr viel weiter und ähm, oft möchte man aber gerne, dass jemand anderem einen so den Weg weist und äh, leitet und weil die Person steckt ja nicht in, in dir drinnen. Das heißt, ähm, du darfst und du musst vielleicht sogar auch früher schon dir das erlauben, einfach für dich zu gucken, was passt. Das ist schön. Das ist wunderbar. Ich werde dann nachher natürlich auch in die Shownotes alle Informationen zu dir reinpacken, diverse Links. Dann können dann die Hörer und Hörerinnen alles zu dir finden zum Blog oder auch diesen dieses Journaling. Und dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für mich genommen hast. Und ja, wir wollten uns ja schon immer mal Treffen, das haben die Zeiten bislang verhindert, aber ich bin positiv, dass wir das noch hinbekommen. Danke dir. Ich danke auf jeden Fall. Ich denke auch, wir schaffen das und ich danke dir, dass ich dabei sein durfte und wir so ein schönes Gespräch führen konnten. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und ich freue mich wie immer auf deine Ideen, Anregungen, Zuschriften, gerne auch über Facebook. Ich danke dir dass du dir heute die Zeit genommen hast und bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich auch wie immer sehr, wenn du dir etwas Zeit nehmen kannst, diesen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiterzuempfehlen oder auch diesem Podcast auf iTunes eine gute Bewertung abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.